0: Ich dachte eigentlich, mittlerweile habe ich, hab ich sie geschafft. Und ich war eingeladen auf eine Filmpremiere. War ja nicht meine erste, ich war ja nicht mehr komplett jungfröhlich. War die zweite. Und habe gedacht, ich putze mich mal raus und habe mir extra... Also ich weiß ja nicht, wie viele dusselige Pointen diese Geschichte enthält. Ich habe mir in der Frauenabteilung bei Zara... <lacht> einen goldenen Glitzer-Poncho gekauft und dachte, damit bin ich <lacht> ganz, ganz weit vorne dabei. Beziehungsweise mhm. habe ich erst einen Poncho daraus machen lassen, weil die Ärmel waren für mich Riesenkerl einfach zu obwohl es oh an der Schulter nicht gepasst hat. Also habe ich die Ärmel umnähen lassen, damit es halt aussieht, als sollte es nur drei Viertelarm sein. Schön, mhm. mhm. komplett unten drunter schwarz angezogen. Der erste Supergo vor einer Woche hat Riccardo Simonetti genau diese Ding in seiner Insta-Story angehabt, als er Cher persönliche getroffen hat. Wie will ich das de toppen? Der Pferdejunge <lacht> vom Dorf, der shoppen war in Berlin und sich da eine Paillette gekauft hat, die er gesehen hat, der will der mitteilten mit dem Modezahn überhaupt aus dem Internet, Fernsehen, Funk und, weiß ich nicht, Fashion war ich schon bedient, ja, okay. quasi, mit meinem Outfit. Wir waren denn da, Tilo hatte noch eine Autopanne. Oh. Wir waren also zu spät da, wir wollten eigentlich in Ruhe vorher essen gehen, haben wir nicht geschafft. Steigen aus, laufen dahin. Ich wurde schon vorher warnt, dass das eine Hipster-Filmpremiere mhm. ist, weil die Location ist Berlin Hipster. Mhm. Glitzerpaillette ist jetzt nicht zwingend Hipster, mhm. für alle da draußen, die zuhören. In Berlin ist gerade angesagt, ich kaufe mir T-Shirts, drei Nummern zu groß, ziehe darüber eine Trainingsjacke aus den 80ern an und ähm, trage dazu vielleicht eine Korthose und eine Schiebermütze. Also
1: Mode von früher, okay. Mhm.
0: Genau. So macht man nicht da. Ich da hingelatscht und dann kam eine Mutti mit zwei Kindern an und der kleine Junge hat mich angeguckt und hat gesagt, Mama, ich glaube, das ist ein Star. Oh habe ich erstmal antwortet, Mensch, im Kindergarten wird ja heute schon das richtig vermittelt. Und bin dann natürlich ein bisschen wohlgestimmt da rein. Wir haben da unsere Bändchen bekommen, man kriegt da immer so einen, so einen Gutschein für ein Getränk und für einmal Popcorn, sind da rein und dann gab es einen roten Teppich und davor standen ein Haufen Fotografen. Nun bin ich ja. Also ich weiß, dass mich mittlerweile Menschen kennen, aber ich bin nicht von Grund auf so eingebildet und unhöflich, dass ich mich da hinstelle und erwarte, Patrick vom Dorf kennen alle und die warten auf mich. Das ist mir klar. Ja. Hm? Das, also, den Zahn habe ich mir selber vorher schon gezogen. Dementsprechend habe auch ich da eine Hemmschwelle gehabt, an der ganzen Sache. Nee. Bin also ganz, ganz freundlich zu einem Fotografen hin. Habe den gefragt, ob er mir für meinen Gebrauch ein Foto machen würde, was ich mir denn hinterher runterlade. Der sagt, na ne, ist ja kein Problem. Stelle ich mich also dann vor diese Wand. Ja. Und dann ruft dieser Fotograf seinen Vorgesetzten erstmal und sagt hier, ey, komm, mach mal Foto. Und dann guckt er mich an und sagt, der steht nicht auf meiner Liste. <lacht> Sowas. was. Oh. So was Degradiert. Du kannst dir vorstellen, wie meine Stimmung sofort minimal kippte. Also, es ist ja nicht so, dass ich da hingehe und sage, und da posiert habe oder so. Ja, ja. Ich, mir ist ja klar, dass ich da ein kleines Licht bin. Vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich denn, also mein Anstand würde es mir verbieten, mich dann da so zu behandeln, wenn ich vorher freundlich und wirklich nicht von oben herab dahin gehe und frage. Das musste ich mir kurz von der Seele reden. Also so toll diese, dieses Erlebnis war, so wenig habe ich mich nach diesem Ereignis dann nach wie ein Star gefühlt oder einer, der mal einer werden will. Und ich habe dann Tilo angeguckt und habe gesagt, nächstes Jahr um diese Zeit. Da fragt keiner mehr, wer ich bin. So, so. so.
1: Und wie ist dein Glitzerfummel angekommen?
0: Na, ich war der einzige Glitzerfummel. <lacht> Stimmt nicht. Eine ne Freundin, Antonia, die hatte zum Glück, die wusste, die hat mir das geflüstert, dass das eine Hipster-Veranstaltung Aha. wird und hat aber aus Solidarität einen Glitzerrock angezogen.
1: Na, das ist aber nett von ihr. Aber ja,
0: wir saßen dann noch nebeneinander. Ging dann. Ich
1: nehme an, dass Thilo dann das Bild bei dir, von dir gemacht hat auf dem roten Teppich, weil du hattest ja eins gepostet.
0: Die Jetzt verrate das doch nicht. Nein, das war denn doch einem noch ein Fotograf. Ach, so,
1: kam dann noch einer und sagte, Herr Tomalla, Herr Tomalla, ich kenne sie doch da. Sie sind doch der mit der Helga. So.
0: Nee, das hat keiner gesagt. Das
1: hat Das keiner gesagt, okay, gut. Aber ich habe das gesehen. Was ist mit deinen Haaren passiert gewesen?
0: Es war Jimmy Glitchy.
1: Das war ziemlich Glitchy. Ja. Sehr glitschig.
0: <lacht> ich hatte ja zwei Tage Foto- und Video drehen, mhm. Habe das dann einmal als Seitenscheitel gekämpft, weil ich eigentlich ja, ich dachte ja, Tilo kommt pünktlich. Und hatte ja eigentlich keine Zeit mehr gehabt. Das Make-up war ja, ich war ja immer geschminkt wie ein Pfingstochse, brauchte ich nur nochmal drüber pudern, hab mir das <lacht> nächste nur neue gepudert, die Augenbrauen nochmal nachgezogen, bisschen Highlighter ins Auge gemacht, damit ich wach aussehe, was ich natürlich nicht mehr war. Hab dann die Haare als Scheitel gekämpft und dachte mir, Patrick, auf Haare waschen hast du jetzt keinen Bock mehr. Also klatschst du das jetzt so doll ran, dass das aussieht, als hättest du einen neuen Look dir ausgedacht und wärst super fancy Fashionista. Naja. Mit meinen Schuhen hat auch nicht so funktioniert. Ich hatte meinen Gürtel, den ich dazu anziehen wollte. haben sie im Urlaub geklaut. Also konnte ich nicht mal das Oberteil in die Hose stecken, sodass ich ein schönes Hinterteil gehabt hätte durch den Gürtel geformt. Eigentlich wollte ich da Stiefel drauf anziehen, Reitstiefel in der Hose, die ich mir jetzt nach dem Urlaub, nachdem die andere geklaut wurde, kaufen musste die hätte ich mit den Stiefeln aber nicht anziehen können, weil die Stiefel hätte ich nicht zugekriegt. Also, das stand unter keinem guten Licht. Dafür war der Film aber sehr gut. So. Und ich werde jetzt nicht bezahlt für den Film, aber darf ich da trotzdem... Also, die Message kann man sich angucken, weil ich die wichtig finde. Message? Geht um sinnvollen Umgang mit Alkohol.
1: Oh, okay, ja. Mhm.
0: Fand Nick, ein Film, der einen Bildungsauftrag hat. Und da ich ja selber auch immer einen Bildungsauftrag verfolge... Natürlich, Wichtig. Spielt ihr mit in die Karten? Kannst
1: du denn jetzt auch noch sagen, wie der Film heißt?
0: One for the Road. Also so. eins für den Weg. So nach dem Motto ein Bier für den Weg und so. So, genau. Ne? Und wie lief es bei dir so? Wunderbar. Wunderbar. Habe ich, hab ich dich mit meiner Motivation so angesteckt, dass du jetzt mit Q direkt Pirouetten Passagen ja, auf Zick-Zack zu Natürlich, Alles?
1: natürlich. Richtig Gas Schön. gegeben, habe gedacht, so, jetzt kommt der Patrick war jetzt da, hat von unten zugeguckt und. Jetzt müssen wir Vollgas geben, ne, so, mhm. weil der Patrick hat mich ja besucht, können wir ja auch gleich nochmal kurz drüber sprechen, ich sag jetzt aber erstmal, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge bei
0: Strohgeflüster mit dem verglitzerten Patrick, den keine Sau kennt
1: <lacht> und der die immer noch davon träumt, irgendwie Pioretten, von passagen zu reiten.
0: Du, wenn alle Dämme brechen... Missy ist in drei Jahren bestimmt soweit.
1: Ja, natürlich. So, da kommt dann der Ferrari nämlich, ne? Ja, am Donnerstag bist du bei uns aufgeschlagen, bei wunderbarem, schönem Wetter. Hast quasi. Regen. Sehr viel Regen mitgebracht. Und bist auch erstmal auf eine Krisi gestoßen und ein Q, die komplett durchtest waren weil mein Pferd mal wieder den Delfin gemacht hat. Also diese Art Schlundverstopfung, die ich nicht weiß, ob das eine ist. Also das werden wir jetzt auch alles abklären lassen. Ich warte immer noch auf meinen Tierarzttermin. Das heißt, ich war eigentlich, ich hatte eh einen sehr, sehr bescheidenen Tag. Und du kamst mir eigentlich passend in die Arme gerannt. Wie hast du gesagt? Ich habe mir quasi so ein bisschen Energie bei dir abgesogen, als ich gedrückt habe zur Begrüßung.
0: (lacht) Chrissy hat mich ganz, ganz fest gedrückt und hat vom... Vom Patrick, der meistens ist wie ein Akku mit 200 Volt, <lacht> sich was abgezogen. <lacht>
1: Habe ein bisschen was abgezapft. Q war erstmal semi-begeistert von Patrick, weil er hatte einen Regenschirm aufgespannt.
0: Ja, aber der Regenschirm hat eigentlich farblich total gepasst, weil Q hatte genau in den gleichen Farben eine, regen äh, ja. so eine Regen-Sommerdecken-Kombi an.
1: Sei ja nicht so. Er war ein bisschen entsetzt.
0: Ja, er hatte früh nicht in den Spiegel geguckt vorher, glaube ich. Das war das Problem an das, der Sache. Ansonsten hätte er natürlich gesagt, sein. Patrick, danke. Das rundet meinen Look ab.
1: So, Gebt mir diesen
0: aufgespannten Schirm bitte ins Maul. Ich trage ihn stolz durch die Gegend. So. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann hatten wir erstmal einen sehr lustigen Abend, der richtig, richtig gut tat. Das muss ich echt sagen, nach der ganzen Scheißzeit oder immer noch Scheißzeit. Wir waren auch, das ist jetzt unbezahlte Werbung, aber wer mal in Hessen, in der Nähe von Frankfurt, in Darmstadt ist, <lacht> das ist schön gesagt, <lacht> ähm, in der Story auch, Es gibt da äh, ein Comedy-Hall, nennt sich das, oder Geriki-Theater, darunter findet man das auch. Und ich nenne das immer Kasperle-Theater für Erwachsene. Und es war so lustig, weil der Patrick auch so lustig war. Also der Toto hat so oft gelacht, weil der Patrick einfach in den unmöglichsten Situationen, wo kein Mensch gelacht hat, hat der Patrick gelacht. Lautstark.
0: (lacht) Sehr laut. Das würde mir nie passieren.
1: (lacht) Also es war wirklich ein ganz toller Abend. Und dann waren wir Freitag früh am Stall und haben einen Pony-Tag gemacht. Also, erst haben wir ein bisschen gearbeitet, muss man ja auch sagen, für deine Merch-Collection, hm. die es ja jetzt nicht mehr zu bestellen gibt. Nee. Hat es denn funktioniert? Ist es denn wenigstens was rumgekommen oder hast du nur zwei T-Shirts verkauft? Nee, es
0: war viel, viel besser als erwartet. Ja, aber also, so. tatsächlich läuft das: ich liebe Pferde, ich liebe Pferde, ich liebe Pferde, ja, T-Shirt mit, mit großem, großem Abstand am besten. Wir können aber schon mal spoilern. Vom 1. bis 3. Dezember gibt es den nächsten Bestellslot.
1: So. Na, dann scheint es ja wirklich gut angelaufen zu sein. Ja, weil es gibt immer bestimmt welche, die sagen, ich hab's verpasst. Wirst du sehen. Die dann, ne? Aber gut, aber deshalb, wir haben ein bisschen gearbeitet und es war so für mich interessant, weil Patrick ist wirklich ja eine Professionelle, muss man ja einfach sagen. Ja, ist so. Habe mich auch gefreut, das erste Mal mit Eileen zusammenzuarbeiten. Wir wollten die ganze Zeit eigentlich schon mal was machen, aber irgendwie kamen wir da bisher immer noch nicht dazu. Und auf jeden Fall war das, ich habe mich gefühlt wie ein Model bei einem Fashion-Designer, weil immer, wenn ich vor der Kamera stand, stand Patrick quasi neben mir, hat an mir rumgezuppelt, hat hier die Haare gemacht, hat das T-Shirt nochmal gerichtet, hat mir die Käppi so aufgesetzt, hat mir gezeigt, vielleicht nochmal, wie ich. Eine Denkerpose machen sollte, die <lacht> dann doch nicht genommen wurde. Uns <lacht> Aber es war, dadurch ging das so einfach von der Hand und es hat so viel Spaß gemacht und wir waren eigentlich auch sehr schnell durch. Ja. Also das war wirklich, das muss man sagen, also da hat einfach immer fast One-Take, also das hat immer alles gesessen.
0: Ja, und unsere Lieblingsvideos habe ich auch noch gar nicht gepostet. Die hebe ich mir noch auf.
1: So. Ja, hat ja nicht <lacht> zu viel verraten. Nee, und dann haben wir uns einen Ponyhoftag gemacht. Dann hast du nicht Q geritten, das haben ja einige sich gewünscht, aber ich habe ganz einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, das macht für den Patrick jetzt auch wenig Sinn, sich da auf ein untrainiertes Pferd zu setzen, um den da irgendwie mal drei Runden außen rum zu traben.
0: Ach, na gut, hätte ich jetzt gewollt, dann hätte du mich das sicher auch machen lassen, aber ich habe gem-
1: Na, natürlich, ich habe sie ja auch angeboten, ja. aber das, ne, wir haben gesagt, wir machen das eigentlich dann mal, wenn er wieder wirklich mal irgendwann fit ist, aber du durftest ja noch jemand anderes reiten, war eine, sehr nette Stute. Ich mag sie ja total gerne reiten dürfen. Und es sah gar nicht so nach Ponyreiten aus, wie befürchtet.
0: Das stimmt. <lacht> Der Name war Fairy, war.
1: Ja, von Fairy Tail. <lacht> Fairy. <lacht> Nein, aber das war wirklich sehr interessant. Die Stute kenne ich tatsächlich schon seit vierjährig. Jetzt ist sie zehn. Also doch, ja, doch. Schon ein bisschen vierjährig, fünfjährig. Und muss man eine Lanze dafür brechen, weil, das ist ja immer bei Zucht, Gedöns und wenn man nach Erfahrungen sucht oder immer sowas, dass ja immer ganz viele immer bei manchen Hengsten ja immer schimpfen. Und das ist eine ganz gefürchtete Franziskusstute.
0: Und neben mir fangen wir mal anders an. Also bei euch gibt es noch sehr, sehr viele Baustellen, was normal ist für so einen Hof. Und es ist nicht so, dass immer jeder Grashalm aufs Niedrigste abgemäht ist und da den ganzen Tag der Rasenmäher läuft. Es lief aber genau zu der Zeit, wo ich losgeritten bin. Die Motosinse genau an der kurzen Seite des Reitplatzes. Richtig. Und sie hat da einmal hingeguckt. Dann hat sie gewartet, bis ich reagiere. Ich habe sie dann innen geklopft und habe gesagt, Mäuschen, da gehen wir lang. Dann hat sie gesagt, okay, dann gehen wir für heute da lang.
1: So. Und so ist die nämlich. Und das finde ich immer so schade, weil ja gerade über Social Media und sowas ist ja einfach in den letzten Jahren verbreitet dann auch, dass dann immer so, ja, oh, boah, das sind ganz gefährliche Pferde. Ich meine, wir haben ja schon mal erleuchtet, auch oh, erleuchtet besonders, genau, erläutert in unserem Podcast, dass ja auch viel auf den Mutterstamm ankommt und sowas. ne? Also ich meine, das haben sie mir ja mit dem Q ja auch gesagt, dass ich ja bekloppt bin, ein Quarterback zu kaufen. Die sind ja nur bescheuert im Kopf. Ja, ist er nicht. Er ist anders, aber nicht bescheuert und kopflos. Und deshalb, ja, war ich auch sehr gespannt einfach, wie das einfach unter dir äh, funktioniert und es hat sehr gut funktioniert, also wirklich, also jetzt gerade dafür, dass du das erste Mal da drauf gesessen hast und ich glaube tatsächlich, wenn du die noch zwei, dreimal hättest und sich auch eingefummelt hättest, dann wäre das auch nochmal noch mal eine Spur, vielleicht auch lektionsmäßig dann und sowas hätte sich einfach vielleicht ein bisschen mehr getraut, aber sah auf jeden Fall nach Spaß aus, ja und dann hatten wir eigentlich, boah, wollte ich gar nicht mehr reiten, Patrick hatte ja den QI dann von der Koppel eingesammelt. Ich war wirklich so überrascht. Ich meine, du hast es mir ja schon vorher ge- äh gesagt, dass der so gar nicht auf dich als Mann also reagiert hat und auch als großer Mann. Der war ja eher so, hallo. Ich bin halt
0: eine Onkel-Tante.
1: <lacht> hallo, bist du mein neuer Freund? Ich komm mit, <lacht> ist okay. Aber es hat mir auch einer, der ein oder andere auf meine Story auch geschrieben, wo ich das gezeigt habe, wie du mit dem fertig gemacht hast. Weil Patrick sagte nämlich dann so, wie, also eigentlich musst du den doch reiten, oder? Ich so, ja, und er so, ja, ich mach dich jetzt fertig, geh deine Sachen holen, zieh dich um, du reizst den jetzt. Also hat Patrick mir ein bisschen in den Arsch getreten, was auch sehr gut war, wirklich. <lacht> ja, was wollte ich jetzt? Achso, und da hat der ein oder andere nämlich gesagt so, mh, wahrscheinlich war halt dann doch ein bisschen mehr Tiffany am Start als Patrick, <lacht> dass der Q so entspannt war. Aber er war wirklich, also... Ich finde, er hat sich wirklich toll gemacht, einfach von den ganzen Handling und sowas. Da merkst du jetzt halt doch den Wallach schon wirklich und er ist in vielen Sachen so entspannt geworden. Jetzt auch eben jetzt zum Beispiel das Führen und sowas ne mit dem ganz normal mit, dem Mal, mit dem Strick. Das war ja früher alles nicht möglich. Jetzt kannst du da am Hängen im Strick den da lang führen machen tun. Also es hat sehr viel Spaß gemacht und Patrick hat mich dann von unten ein bisschen unterstützt. Hat versucht, ein paar Fotos zu machen. Du machst genauso gute Fotos wie mein Mann.
0: Oh Gott, das ist kein Kompliment. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte so eine Kamera, wie du sie hast, noch nie in der Hand. Warte, eine Spiegelreflex? Ja, ich habe eine Systemkamera. Ah. Ich arbeite mit den, einer Sony Alpha. So. Und da ist das idiotensicher. Die sind dafür bekannt, dass sie ganz, 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 ganz viele Bilder machen. <lacht> Schnell hintereinander, das schafft deine Kamera nicht, sodass du wirklich in 90% der Fälle eine Phase dabei ist, wenn du nicht so ein gutes Auge ja, hast ja. und das nicht so oft machst.
1: Nee, also deshalb, also das war äh, spannend. <lacht> Gut. Aber ist ich habe nicht mal
0: ein Bild dabei? Eins, glaube
1: ich. <lacht> Aber ich bin ja auch sehr äh, knäuselig, auch mit mir selber. Bei dem einen oder anderen saß ich halt, tra- saß ich halt auch drauf wie so ein Vollhong. Ne? Okay, also
0: die Phasen habe ich schon ab und zu mal getroffen. Äh, ab und zu. <lacht> Okay. So ab und zu Für alle, die uns nicht sehen können Ich zeige jetzt einmal den Stinkefinger dafür Ich untermale das aber mit ganz süßen Wortlauten
1: Aber mein, mein, meine Bilder von dir und Q dann, als du neben ihm standest, sind sehr schön geworden Ja, du,
0: du bist eine professionelle Red. So ganz
1: toll. Hobbyfoto- Red, So, bitte sehr, ja
0: mhm.
1: Ja also deshalb, Also es war ein wunderschöner Tag. Und ich glaube, du wolltest eigentlich auch gar nicht nach Hause. Aber du musstest ja irgendwann mal nach Hause.
0: Hm, und das war die, die niemals endende Reise. Ich hätte <lacht> Hätt noch eine Stunde bei euch bleiben können. Wollte gerade sagen,
1: hätte eigentlich auch noch da bleiben
0: können.
1: Hm. Ach, herrlich. Nein, also es hat mir unheimlich gut getan. Das muss ich an der Stelle einfach mal sagen, weil es einfach, auch wenn unser Reelbuster das erste Mal dann online gegangen ist mit deinem Merch, ja auch so ein bisschen, Achtung, äh, sarkastisch gemeint war, äh, es ist es ja so, dass wir uns ein bisschen mehr verbindet als Podcast und Instagram mittlerweile. Und deshalb war das für mich einfach eine sehr, sehr willkommene und gut guttunende Abwechslung aus dem Alltag gerade.
0: Stimmt, uns verbinden noch 12.000.398.000 Fohlen-Videos, die ich in diesem Jahr von, von dir bekommen habe, bevor du dich denn endgültig für Dance entschieden hast. <lacht> um es mal auf den Punkt zu bringen.
1: Als du dann daheim warst wieder und dann äh, deine ganzen Sachen vorbereitet hast, hast du gerade wieder ein Fohlenvideo von meinem Fohlen bekommen. Mhm. Den haben wir nämlich ja dann besucht. Den kleinen.
0: Du hattest gemessen nochmal.
1: 1,25. Ungefähr. Grob, roundabout
0: 1,25. Ich tippe mal auf 1. 29 bis 1,30.
1: Nein, glaube glaube ich nicht. Also ich hatte bei einer meinte, hat, ich hatte auch ein sehr sehr interessantes wirklich Gespräch mit einer Vollerin, auch die seit Jahren züchtet und die wirklich jedes Fohlen immer messmäßig dokumentiert. Und die hat auch, mhm. die hat in mich auch sofort geschrieben. Meinst du nicht 135 und nicht 125? Und dann habe ich mich noch mal dahingestellt äh, zu Hause mit einem Zollstock und habe gesagt, 135 ist bei mir quasi so so Mitte Hals schon fast. Ich bin ja nicht so groß. Mhm. Ne? Und ähm, dann habe ich gesagt, so groß ist der noch auf gar keinen Fall gewesen. Er wirkt halt einfach neben mir massig, aber riesig. Wobei der Züchter auch sagt, er ist groß. Also <lacht> ich habe vielleicht auch ein bisschen in der Matsche gestanden in dem Moment, wo ich so meine Hand auf seinen Rücken und versucht habe, an meinem BH irgendwie zu markieren mir... Wie groß er sein könnte.
0: Wie hast du das gemacht? Hast du den eine Bild an die passende Stelle gelegt und zu Hause? Ja, Na, natürlich, genau. Ich habe mir das hoch, einmal okay.
1: hochgeklemmt, alles
0: okay.
1: festgebunden. Rollst du nicht? Ja, dem geht's gut. Ja, jetzt, jetzt werden wir noch mal im November noch mal besuchen fahren, in welcher Konstellation auch immer, wahrscheinlich ich mit meiner Mama oder so. Und dann geht's im Dezember ans Absetzen. Ja.
0: ja, ich bin gespannt. Wie weit ist er denn weg, wenn er abgesetzt ist?
1: Wie, wie weit ist er weg?
0: In der Aufzucht, wie weit ist die weg?
1: Äh, 40 Minuten von mir daheim.
0: Okay, weil dann kannst du ihn ja vielleicht langsam dann mal... an Hast du so ein, so ein ähm, Stockmaß?
1: Äh, wir haben im Stall eins so, tatsächlich so ein richtiges, ja. ja
0: kannst du dir ja mal mit dem... Äh, Finde ich schon interessant und würde ich mir auch an deiner Stelle mal aufschreiben. Nee, das ja, mache ich auch. ich das ja nicht jedes Jahr, aber...
1: Ja gut, gerade sagen, muss ja nicht wöchentlich machen. Aber ich habe das beim Q ja auch gemacht, also mit dem äh, mhm. Stock... Also zumindest seitdem er im Stall war. Ne, das ist ja, mhm. den haben wir gekauft, als, der war ja knapp zwei, also da war zwei Monate später ist er quasi zwei geworden, da hat er so 1,62, 63 gehabt und kam dreijährig in den Stall mit knapp 1,66, also 1,65, 66 kam er dreijährig rein und war Ende dreijährig 1,68 dann schon Ende vierjährig hat er dann die 1,70, glaube ich, gehabt. Und dann hat er mal, also der hat bis sechsjährig ist der gewachsen. Der hat sechsjährig okay. den letzten Schub gemacht, wirklich dann noch mal. Also dann, ne, und ist dann bei 1,75 stehen geblieben.
0: Schön für dich. Ja, ne? Du brauchst es nicht.
1: Nee, bräuchte ich auch nicht. Ich habe nur gesagt, beim Franzel auch, auch selbst wenn er groß wird, solange er die langen Beine behält, die er jetzt so ein bisschen hat, dass er so ein bisschen wie QE auch, dann ist das für mich kein Problem. Dann kann er auch in Anführungszeichen groß werden jetzt. Er muss trotzdem kein Reitelefant werden, aber groß als Q wird er auf keinen Fall.
0: Und Vara wird dann hoffentlich richtig schön kurzbeinig, damit der eine richtig schöne, tiefe Rippe hat und meine langen Beine gut abdeckt.
1: Ja, genau. Ja. Hast du recht. Ja.
0: So wie Emmy <lacht> Die ist schön kurzbeinig.
1: Die ist schön kurzbeinig?
0: Naja, die deckt gut ab und die ist ja nur 1,62 groß ja. oder so.
1: ja und Patrick hat da ja auch schon festgestellt, dass dem Q momentan ein bisschen sein Bauch auch im Weg ist. Er hat jetzt einen neuen Spitznamen im Stall. der ist jetzt die Murmel. <lacht> der murmelt so durch die Gegend mit seiner Kugel. Ich bin ja aber Gott sei Dank ganz froh. Gestern gerade wieder jemand bei mir mit am Stall gestanden hat. Also als ich ihn fertig gemacht habe und hat auch gesagt, trotz allem, dass der ja jetzt wirklich ewig nichts mehr schafft, sieht der ja echt noch gut aus. Und es ist halt einfach der Bauch, aber es ist Gott sei Dank nur Bauch. Der hat ja jetzt nicht so diese extremen Fettpolster irgendwo, die er irgendwo angesammelt hat. Gott sei Dank, Lauf auf Holz. Das mit dem Gewicht kriegen wir jetzt auch halt irgendwie hin. Wenn wir dann halt auch mal wieder vielleicht mehr was tun dürfen. We will see. Das ist ein Update zu meinen. So, wie ist das eigentlich? Wollen wir mal ein Rundum-Update zu deinen Pferden machen?
0: Gott, interessiert das die Leute? Ja, aber in letzter Zeit gibt es sehr wenig Pferde bei mir überall. Ja,
1: komm, lass uns einmal... einmal, im Verhältnis. Einmal fangen wir an mit Frau Königin, Frau Königin. Ipanema.
0: Frau Königin hat mir zu Beginn des Fellwechsels ein bisschen Probleme gemacht. Das hatte ich dir auch erzählt, als ich da war. Da war eine Fellstelle irgendwie, ganz sah komisch aus. Das ist jetzt übrigens weg, seit ich wieder zu Hause bin. Du, ich hab dir
1: gesagt, mach dir nicht so einen Stress. Du bist schon ein bisschen ja. so ein bisschen Helikoptermutti wie ich manchmal.
0: Ja, ich habe jetzt trotzdem das Futter, sie kriegt eigentlich schon nur eine Handvoll, ich habe es nochmal halbiert. Und die Wiesen werden ja auch immer weniger, von daher nimmt sie gerade noch ein bisschen ab, weil sie ist ja so spät mit dem Fohlen dran. Theoretisch könnte ich die jetzt sogar noch mal voll ins Training nehmen und eindecken und mm. komplett den Mummy body in shape bringen und sie würde trotzdem noch alles locker wegstecken, weil da wächst jetzt eh noch nichts wirklich im Bauch.
1: Die hatte sich doch da, diese eine blöde Wunde, glaube ich, war sie doch, oder?
0: Ja, sieht super aus.
1: Ja? Also ich gut geworden. Alles gut.
0: Als ich im Urlaub war, hat sie sich am Unterschenkel, also über dem Karpalgelenk, eine richtige Fleischwunde zugezogen und wegen auch wegen Baby im Bauch haben wir das komplett ohne Medikamente heilen lassen. Ich hatte am Anfang immer die Ränder halt nur mit Antifliegengeh eingeschmiert und die Wunde selber gereinigt und Desinfektion drauf gemacht. Und zu einem späteren Zeitpunkt dann, also ich arbeite da gerne mit Manuka-Honig, den hat sie sich am Anfang abgelegt, aber ich habe es dann <lacht> einfach nach drei Tagen nochmal probiert und dann ging es. Okay. Dann hat sie es in Ruhe gelassen. Und das granuliert, also das heilt sehr schön raus. Sehr schön. Das hat Super funktioniert.
1: Sehr schön. Okay, nächste im Bunde, ihre Tochter, Donna. Don't stop me
0: now. Oh Gott,
1: Oh Gott, der Blick. (lacht) Don't stop me now.
0: Aber wirklich wahr. Also beim Rausbringen, die wird ja erst zwei. Beim Rausbringen ist sie der größte Besen von allen. Die beißt die anderen. Die tritt nach den anderen. Das ist so ein Besen. Aber sie ist schon sehr, sehr hübsch. Und äh, das, was sie vor, weiß ich noch, sechs Wochen hatte, dass sie trabt und das sind gefühlt vier verschiedene Pferde, das ist aktuell gar nicht mehr so schlimm. Also optisch spricht sie mich schon sehr an, muss ich sagen. Der Schritt ist riesengroß. Sie ist zu mopsig. Das kann ich jetzt aber erst so richtig angehen, wenn Moni und Missy ausziehen. Weil die ja sich, also Donna klaut auch grundsätzlich bei Moni Futter. Auch wenn ich da jetzt drei verschiedene Näpfe hinbacken würde, würde Donna das fressen, okay. was sie möchte und nicht das, was ich ihr dahin mache. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Konstellation mache, ob ich sie mit zu den Absetzern bringe, Donna, oder ob ich sie mit zu Lady und Emmy packe, weil zu Iba kommt ja wahrscheinlich eine neue Stute. Mhm. Das habe ich für mich noch nicht eruiert. Am liebsten hätte ich sie eigentlich mit bei den Absetzern, habe aber Angst, dass die dann kurz und klein gehauen werden. Von Wobei eigentlich spielt, sie spielt jetzt auch schon viel mit Fred und Alfie, ja. also ist jetzt nicht so, dass das es war ja immer so, auch wenn ich mal nur ein Fohlen hatte, hat das meistens super geklappt mit den Jährlingen, dass die miteinander gespielt haben und da wächst halt nicht wirklich was, fress also nichts was dick macht, sondern nur Beschäftigung mhm. und mhm. Heu und das wäre für ihre Figur, denke ich, für den Winter nochmal sehr, sehr gut, weil sie ist mir eigentlich zu viel. Okay. So, dann machen wir mit der... K- ich nehme dir das mal ab, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du dir alle Pferde... Nein, lass kannst, mich, lass mich, so lass habe.
1: mich. Die nächste Tochter von Ipa?
0: Liebe Zuhöreritz, ich sehe genau, wie Chrissy von ihren Teleprompter abliest. Sie hat sich Notizen gemacht und grinst jetzt wie ein Honigkuchen, weil ich sie ertappt habe. Du dachtest, wo ich sehe das nicht, dass du das ablesen musst.
1: Warte, dann siehst du das. Sie hat,
0: sie hat sich auf dem Laptop meinen Instagram-Vorstellungspost aufgemacht, damit sie
1: nicht richtig, Re- Re- damit ich nicht <die> durcheinander und verwechsle. Weißt du, ich kann mir alle deine Viecher merken?
0: Ja, das wollte ich sagen. So. Aber, aber schön, dass du da professionell durchmoderieren möchtest. Ja,
1: so. Wir kommen zur nächsten Tochter von Ipa, nämlich Mrs. Mercury Missy.
0: Ja, ich saß vor einer Woche auf ihr letztmalig und dann heute. Und hatte dann Julia gebeten, Sonntag oder Montag die Moni und Missy nochmal zu bewegen und das war wohl ein bisschen wild. Oh. Uh, Julia hat Sonntag auch nicht mehr geschafft, deswegen war das erst Montag und dann hatte sie Donnerstag, Freitag, Samstag vier Tage Pause. Das war sowohl für Moni als auch für Missy ein wildes Unterfangen. <lacht> sie haben beide ein bisschen wild gebockt, aber heute war alles gut. Wir waren eine Runde am Berg im Wald, mhm. wovon ich dir erzählt habe, dass ich das gerne mit Missy machen würde öfter jetzt. Und so langsam kommt da auch beim Bergaufgaloppieren ein bisschen Bums ins Pferd.
1: Ist bei euch eigentlich auch so kalt geworden jetzt?
0: Ja, arschkalt. Okay. Aber jetzt nachmittags mit Sonnenschein, ich hatte zwei Schichten an, das ging einen dickeren Fließpulli und äh, so ein langarmen Unterhemd. Das okay. ging ja. damit
1: Okay, gut. Also Bergaufgaloppieren kommt Bums von hinten. Hab dich unterbrochen, tut mir leid.
0: Das fühlte sich beim ersten Mal halt an wie Wackepudding und jetzt ist auch schon ein bisschen Kraft dahinter. Sehr gut. Ich glaube, das braucht sie.
1: Wann ziehen die um?
0: Ja, erster oder zweiter, elfter, je nachdem, wie ich das mit Wilma mache. Julia will mir jetzt einreden, dass ich Missy und Wilma zusammen ins neue Zuhause fahre und dann nur Missy mit wieder nach Hause nehme, weil ihr die Fahrt mit dem kleinen Fohlen zu weit wäre. Habe ich eigentlich nicht so das beste Bauchgefühl mit? Weiß ich noch nicht.
1: Wie viele Kilometer sind das?
0: Keine Ahnung, ich glaube, also drei Stunden bestimmt mit dem Anhänger. Also Messi würde dann sechs Stunden mit dem Anhänger. Also
1: stehen. das ist ja mal ganz kurz. Break. Wir machen gleich mit deiner Pferdevorstellung weiter. Dieses Thema absetzen, ne? Mhm. Da hat ja jeder wirklich seine eigene Meinung zu. Ja. Und jeder sagt ja auch, seine Meinung stimmt. Mhm. Also es ist ja, das ist ja Wahnsinn. Also ich weiß nicht, auch jetzt gerade letzte Woche. In den letzten zwei Wochen, irgendwann irgendwann in der Zeit, hat eine große deutsche Pferdezeitschrift ja auch gepostet, das fand ich auch sehr schön. Wissenschaftliche Studien beweisen, abruptes Absetzen führt zu Koppern und Webern, also Verhaltensstörungen beim Pferd. Dann habe ich da mal auch nachgefragt, bitte, ob sie denn die Quelle der Studie nennen können, weil sie haben das nur als Headliner quasi auf ihrer Insta-Seite und so gepostet und nach dem Motto, ja... Dann haben sie
0: bild gespielt oder was?
1: Richtig. Und dann halt so, ja, könnten im Artikel nachlesen. Und dann habe ich gesagt, naja, wissenschaftlich bewiesen. Dann, wo ist denn die wissenschaftliche Quelle? Kam natürlich kein, äh, keine Reaktion. Was hat die Krise gemacht? Sie ist ja eine ordentliche Kundin, hat sich natürlich die Zeitschrift gekauft, online... <lacht> Hat sich diesen Artikel dann äh, vorgeblättert und hat sich den durchgelesen, in dem übrigens auch keine richtige Quelle genannt wird, sondern da steht nur eine Studie aus den 90ern. Aber so eine Headline, wo ich mir schon denke, okay krass, also wie viele Kopper und Weber muss es äh, in ganz äh, Deutschland geben, weil abruptes Absetzen bei vielen fabriziert wird? Also naja, das mal dazu. Und das ist ja wirklich so, ich habe euch gerade gestern auch einmal mit einer Dame am Stall unterhalten, die jetzt auch gerade einen Fohlen von A nach B gefahren hat. Und du hörst ja die unterschiedlichsten Meinungen. Ne? Der eine sagt, ja, mit Stute halt eben irgendwo hinfahren und dann das Fohlen ausladen und die Stute wieder wegfahren. Der andere sagt, also beim Franze wird es auch so sein, dass der Franze alleine fahren wird ohne Mama. Und das macht der Züchter seit 50 Jahren bei 300 Fohlen. Und hat noch nie Probleme gehabt. Also ich vertraue da eh blind auf meinen Züchter. Ich höre mir hier nicht an, also ich höre mir zwar an, was andere sagen, aber für mich zählt das, was mein Züchter sagt, weil er hat die Erfahrung, er ist mein Ansprechpartner Nummer eins in dem Moment. Aber es ist ja wirklich Wahnsinn. Also jetzt ist ja gerade so diese Zeit, wo du halt eben viel über das Absetzen auch gerade liest und und auch in welchem Alter. Dann schreiben die einen, ja, also mein Fohlen war jetzt zehn Monate, zwölf Monate bei der Mama. Okay, krass, ja, (lacht) Also es ist wahnsinnig.
0: Das ist ja also Lady sieht gra- also da kannst du zugucken wie die abbaut. Alfie ist zu dick und Lady baut immer mehr ab. Da ist dann einfach irgendwann ein Zeitpunkt da wo man da die Reißleine ziehen muss. Bei Emmy mhm. die verwertet das Futter so gut die hatte aber auch zwischen also so viel Futter wie Emmy jetzt vor zwei Wochen bekommen hat hat sie noch nie bei einem Fohlen bekommen weil er jetzt einfach eigentlich schon zu alt ist. Ja. Der ist mhm. ja als erstes geboren der Fred. Und ich hatte, sie verwertet das so gut, dass ich dann mal zwei Wochen ein bisschen mehr füttere, dann sieht die wieder rund aus. Bei Lady funktioniert das nicht so einfach. Und Alfie frisst mittlerweile so schnell, dass der eigentlich da zu viel frisst. Und das, also, da muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Es gibt situativ die perfekte Methode, aber die kannst du niemals immer wieder Anwenden. Ja. Bei Magic hat, ist sich das von selbst ausgegangen. Da, die habe ich nachts auf ein anderes Paddock gelassen und irgendwann war der Tag da, wo Emmy die nicht mehr rangelassen hat. Die brauchte ich gar nicht woanders hinpacken. Hm, okay. Wawa hatte ich auch nachts dann auf einem anderen Paddock die letzten zwei Wochen vorm Absetzen. Das mache ich dann schon so, wie es passt, aber jetzt gerade habe ich auch einfach die logistischen Möglichkeiten nicht. Ich bräuchte noch ein viertes Paddock, um irgendwie zu bewerkstelligen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Moni hoch zu Missy stelle, dann wird die kurz und klein gehauen. Dann könnte ich aber Wilma, Fred und Alfie natürlich mit Donner auf die Mitte stellen, aber das funktioniert nicht.
1: Ja, ja. Und das, ich meine, klar, du hast, das habe ich bei dir ja auch gerade so in den letzten Jahren und so was mitbekommen, dass du halt, ich sag mal, diese schrittweise absetzen im Prinzip. Ne, Du machst jetzt ja jetzt auch, du fährst mit den Stuten zum Training und die Fohlen bleiben daheim.
0: Genau, also alle Fohlen bleiben mittlerweile beim Reiten immer mal wieder zu Hause. Wenn wir jetzt alle zusammen ausreiten, dann kommen die Fohlen auch mal mit. Aber die Fohlen kennen es auch alle im Herdenverband, ohne die Mama zu sein.
1: Ja, und das ist jetzt, ähm, als wir jetzt Franzi besucht haben, auch sehr interessant, weil ich meine, wir sind ja jetzt auch schon ein paar Mal da gewesen, das heißt, ich kenne jetzt auch so ein bisschen, auch so ein bisschen eben die Fohlen, ne, man kann ja so ein bisschen auch einschätzen und man merkt ja auch, dass es immer weiter weggeht von Mama, mhm. ne, dass wenn Mama oder was ich was, sie kann auch dann mal äh, einen Kilometer gefühlt entfernt stehen und das bockt dann einfach nicht mehr, ne, ja. Also deshalb, also es war nur gerade, weil wir es gerade über dieses Absetzen irgendwie mal kurz, also echt, auf jeden Fall Wahnsinn, also jeder erzählt dir irgendwo was anderes. Und im Endeffekt ist es bei Pferden genauso wie bei Menschen mit Kindern, die den ersten Tag in den Kindergarten gehen, dass jeder anders. Der eine rennt rein und sagt, yeah, geil, neues Leben und der andere sitzt heulen zwei Tage an der Tür und sagt, will er uns, Mama. Das ist, wird bei Fohlen nicht anders sein. So, aber wo wir beim Thema Fohlen sind, Missis Tochter Wilma. We will rock you.
0: Hm. Die die rockt, ey. Ist mir auch zu mopsig. Müsste auch jetzt langsam von Mama weg, aber ich kann das Futter auch nicht wirklich reduzieren. Äh, die frisst wie ein Schöndrischer. Also, die hat auf jeden Fall Feuer. Und ist sehr selbstbewusst. Also, die Jungs haben überhaupt... Ich, ich hatte ja am Anfang Angst, und das hatten mir vor der Geburt auch einige geschrieben. Missy als Jungstute. Wenn die jetzt da ein zartes Stut vor bekommt... Wie soll sich das denn wehren gegen die Jungs? Also, die geht mit angelebten Ohren auf beide <lacht> los und verkloppt die beide gleichzeitig und zeigt denen, wer der Chef da und in der Wohlenherde ist. Die lässt sich da überhaupt nichts sagen von niemanden. Solange Missy und ich weg sind, ist auch alles entspannt. Aber wenn sie uns dann hört, wenn wir wiederkommen, dann bockt die da auf der Koppel rum. Oh, du machst ja kein heute auch wieder. Als wir wieder, als sie uns dann gesehen hat, da geht die Post so richtig ab. Da wird die ganze Koppel genutzt und es geht in einer Tour. Bockt es, <lacht> schüttelt mit dem Kopf. Herrlich. Aber ja, schon <lacht> auf Sendung.
1: Also hat eine Meinung, die kleine Dame.
0: Die hat die größte Meinung von allen. Aber
1: größte Meinung von allen, okay. Also ich uh. muss sagen,
0: wenn man sie am Halfter hat, ist es eigentlich das Beste. Fohlen. Ist ja auch eine Dame. Ja, Fred ist eigentlich zu 90% auch sehr gut, aber der hat dann schon öfter mal noch, der ist so ein bisschen raudi und möchte mal testen. Oh jo. Und Alfie ist einfach so ein bisschen tollpatschig. Ich glaube, der meint das alles gar nicht so. Der, der ist, naja, <lacht> Er ist ein großes Toffelbaby. Naja.
1: Dann zum nächsten Mama Bär quasi. Emmy.
0: Die sieht jetzt wieder sehr, sehr gut aus. Sie hatte zwischenzeitlich für meine Begriffe ein bisschen wenig auf den Rippen. Das kriegt man bei ihr aber relativ schnell wieder hin, so sodass ich das Futter jetzt wieder reduzieren konnte. Die Reitbeteiligung hat heute sie longiert, glaube ich. Ja, aber ansonsten gibt es da keine besonderen Vorkommnisse. Sie ist fit, munter, fröhlich, glänzt wie eine Speckschwarte und kugelt so langsam vom Bauch her vor sich hin.
1: Echt? Hm? Sieht man schon?
0: Naja, ich denke mal so Ende Oktober werde ich wahrscheinlich schon die ersten Dritte mal spüren können.
1: Cool. Das habe ich ja noch nie. Also das nächste Mal, wenn ich dich besuche, dann setze ich mich dann irgendwie gefühlte fünf Stunden von mir aus bei dir hin und versuche mal Fohlentritte zu spüren im Bauch. Na,
0: aber da müsstest du ja eigentlich fast bei beiden was spüren können. Ja, so. Bin gespannt. Der Kiri ist ja dann auch schon da. na Wir werden sehen.
1: Emmys erstes Fohlen. Weiß ich jetzt nicht, bei dir oder generell? Generell. Moonshadow. Moni? Die kleine
0: Moni? Ich habe jetzt Decken bestellt. Ja. Und hatte dafür neu ausgemessen. Sie hat eine Deckengröße jetzt größer als im letzten Winter. Mhm. Heißt. Also sie hat gut ausgelegt, finde ich. Sie hatte die 130 und hat jetzt die 135.
1: Sie trägt 135?
0: Ja, aber hast du. Das ist
1: Ponygröße.
0: Nee. Habe ich auch immer gedacht. Aber ich habe jetzt wirklich mal nach der Maßtabelle das vom Busse gemacht. Ich weiß nicht, ob ich bei anderen Herstellern auch diese Größe hätte. Mhm. Sonst hatte sie immer nur 145. Mhm, und Ipa hatte da nur 155. Aber ich habe dann mal richtig komplett alles genau gemessen. Weil wenn die zu groß sind, scheuern sie auch bloß und die reiben sich Haare ab. Das stimmt. Das ab. Und Im stimmt. letzten Jahr gab es dann überhaupt keine kahle Stelle mehr, seit ich die 130 da hatte. Und jetzt haben wir die 135.
1: Ah, sehr scheiße. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Sie ist, also mal im Vergleich, also ich würde sie fast doppelt so breit vorne in der Brust schätzen wie die Fairy.
1: Ja, gut. Fairy ist schon, ist halt eine Fee.
0: Ja. Die macht, also ich war ja mit ihr auf der Geländestrecke und das ist natürlich geil. Dressurmäßig arbeiten wir immer noch daran, dass sie sich endlich mal konstant an die Hand fallen lässt. Wie erkläre ich das? Sie hat unglaublich kräftige Muskelstränge oben. Mhm. Von Hinterhand zum Widerrest oben an den Dorn fortsetzen lang. Und ich stelle mir das so vor, dass das einfach verspannt ist und dass es das unfassbar ziehen muss, wenn sie sich da vorwärts, abwärts strecken will.
1: Ja, verstehe. Mhm. Weil ja. man,
0: du merkst beim Reiten richtig, jetzt ist der Moment da, jetzt will sie, dann probiert sie es und dann zwickt es im Rücken, und weil nein. der Muskel, die Muskelspannung zu hoch ist. Ja. Wiederum ist sie, glaube ich, ein Pferd, was sehr, sehr haltbar ist, weil sie ist weder weich gefesselt noch mhm. ist der Rücken irgendwie komisch geformt, sie ist, ich denke, wenn ich die mal habe, ob ich das jetzt mache, weiß ich nicht, ich lege meine Hand dafür nicht ins Feuer, dass ich sie für immer behalte, das, ich habe jetzt gerade sehr viel Spaß mit ihr und aktuell steht sie nicht zum Verkauf, ich glaube aber, wenn ich die mal habe, dann wird das gut, weil die richtig, du merkst richtig den Bums in der Hinterhand, das ist bei Missy bequem und weich mhm. und die hat Feuer, aber da beim Moni fühlt sich das alles viel kraftvoller im Abdruck mhm. an. Wie groß ist die? Also beim letzten Messen, das war zum Eintragen ja. zur Feldprüfung, da war sie 1,68. Oh. Und jetzt waren wir aber mit Lady und ihr beim Training und die war Ladies 1,74, also viel fehlte da in der Hinterhand, die hat schon wieder einen Wachstumsschub. Ich hatte mal Zigeunermask genommen, sie muss da am Ende um, um die 1,72 wahrscheinlich landen. Das ist doch gut. Das ist gut, ja.
1: Für dich, also ich meine, das ist für dich immer noch, also so, hm? Aber.
0: Naja, aber ich, ich mag es nicht viel größer, wenn ich ehrlich bin.
1: Hab ich, ja. Habt ihr ja so den ein oder anderen Exemplar bei uns mal am Stall gezeigt, die größer sind? Hast du gesagt, bräuchtest du es auch nicht? <lacht> ich,
0: nee, ich, ich weiß auch nicht. Es holt mich nicht so ab. Nö. Sicher würde das vielleicht Sinn machen, aber ich fand das jetzt auf Ferry auch nicht verboten. Nein,
1: nein, 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 nein. Deshalb habe ich ja gesagt, das sah nicht so nach Ponyreiten äh, Pony extrem aus, ne? Ja. Ja, gut, dann. Wa, wa, wum? Trägt er auch schon Deckengröße 130?
0: <lacht>
1: Jetzt muss ich mich verstecken gehen.
0: <lacht> da haben wir gestern Videos schon für meine Show im nächsten Jahr gemacht.
1: Mit ihm. Mhm.
0: Und das Mikrofon fand er sehr, sehr gruselig und ist da angetrabt gekommen wie Graf Cooks und hat sich groß gemacht. und Das ist schon eine Erscheinung. Also sicherlich ist er... Ich, hab... ich weiß nicht, wie groß er ist. Ich messe nicht. Ist mir egal. Bin ich ehrlich. Ich will <lacht> es ich ist will's mir egal. einfach nicht wissen. <lacht> Moni ist jetzt, wächst jetzt so spät und die ist eine Stute, die ja eigentlich nicht so lange wachsen sollen, angeblich. Und ist auch Emmys Tochter und von daher mache ich mich da jetzt nicht heiß. Er sieht immer mehr so aus, wie er als Fohlen aussah. Mhm. Also der Hals wächst in die richtige Richtung. Das Köpfchen sieht dann im Verhältnis zum Hals natürlich wieder aus wie ein Puppengesicht und es mein Herz hängt da einfach dran.
1: Tja, du, ist doch auch völlig in Ordnung.
0: Kann man nicht nicht anders sagen.
1: Und dann es ja noch den Vollbruder, den kleineren, den Womanizer, nämlich der Fred.
0: Den Frechfred, ja. Also jetzt geht ja die kalte Jahreszeit los. Das ist die Zeit, bei der man bei mir vielleicht dann doch mal ein Pferd kaufen kann, was ich im Sommer nicht verkaufen würde, <lacht> weiß ich nicht. Also vorgestern hatte ich den Gedanken, ach oh Mensch, ob du Alvi und Fred vielleicht doch verkaufst und dir das alles mit dem Absetzen nicht antust. Nein, ich weiß es nicht. Also, Fred ist meiner Meinung nach qualitativ das deutlich bessere Pferd als Wava. Von der Bewegung her und das steht für mich außer Frage. Er wird auch wahrscheinlich mutiger sein, aber Wava ist halt mein kleines, mein kleiner Teddybär. Das Ist einfach so. Wir schauen, wir schauen, wo die Reihe geht. Ich genau. habe jetzt aktuell nichts inseriert und wir werden weitersehen. So, jetzt müssen wir mal fertig werden hier. Ja, die, die du also keiner nichts
1: ja dafür, dass du so viele Kackviecher hast.
0: Mein Gott.
1: Lady! nick dir, Läng. aber gehört trotzdem dazu.
0: Ja, der hat das vorher körperlich sehr, sehr gut getan. Okay. Erst hat natürlich, wenn wir ehrlich sind, den ganzen Körper gecrashed. Das muss man schon sagen. Also die Geburt war nicht easy. Und wir hatten da jetzt auch zu tun. Sie hat sich über den Sommer, ist sie mit ihrem Körper nicht so richtig klargekommen, hat sich öfter mal ein Eisen abgezogen, was nicht so oft ihre Art ist. Aha. Und jetzt hatten wir drei oder viermal eine Osteopathin, Schrägstrich Physiotherapeutin dran, die ist beides. Die Mädels haben da gute Hausaufgaben für sie bekommen. Und ich habe sie jetzt dreimal im Dressurtraining geritten und es hat echt Spaß gemacht. Cool. Es ist sicher noch, muss ich schon sagen, ein Männerpferd, weil sie ist tendenziell so, dass sie sich immer, wenn sie nicht mehr kann, auf die Hand legt und zwar mit allem, was sie hat. Ah, okay. Was für Victoria natürlich öfter schwer ist, da den, den Moment zu finden, in dem mhm. sie hinten so viel nachtreibt, dass sie sich vorne halten kann. Aber sie ist insgesamt, quasi in der Lendenparty, oft. Über den ganzen Sommer so spannend und das haben wir jetzt nicht. Also, ich habe da ein echt gutes Gefühl. Sie ist vor allem sehr, sehr gut drauf und sie will sich bewegen und mal gucken, mal gucken. was wir vielleicht mal an Sprüngen angreifen bald wieder.
1: Sehr schön. Und dann haben wir den letzten quasi im Bunde, nämlich ihren Sohn, eben den du ja schon erwähnt hast. Al- hm. Alfie, all eyes on me.
0: Der sieht ungefähr aus, wie man sich ein. Kaltblutfohlen mit dem Araberkopf vorstellen würde.
1: So. Das trifft, glaube ich, ganz gut, wa?
0: Der stand heute wieder neben Wilma, also das ist wirklich eine Maschine.
1: Aber er ist einfach ein Typ, ne? Der ist einfach ein Typ, obwohl er auch ja, einfach braun ist, ist er ein Typ.
0: Der kriegt jetzt halt auch den Hals, den ich, wo ich die, den ersten Monat dachte ich ja auch, Mensch Patrick, du hast dich so auf den Hals gefreut von diesem von weil Lady hat einen Hals, der Papa hat einen schönen mhm. Hals, wo bleibt er denn? Jetzt ist er da. Und jetzt, ist er, jetzt geht er gerade auch nicht mehr weg. Also der wächst jetzt gerade sehr, fest. sehr schön. <lacht> der,
1: mhm. der Hals wächst fest. Ja, sehr schön. So, und noch zur Vervollständigung für unsere Zuhörer Retz. Das heißt, Ipanema ist trächtig mhm. und Emmy ist trächtig. Das heißt, bei Emmy erwartest du das dritte Vollgeschwisterchen, also zu Waba mhm. und Fred. Mhm. Und Ipanema hat den Comanche. Genau. Comanche, den Springer, den schönen bunten. Da bin ich ja sehr gespannt. Und weil du vorhin gesagt hast, eventuell noch eine Stute, genau, du, ähm, eventuell steht noch ein Auswahl, dass quasi dann noch eine Stute, eine Fremdstute quasi von der Freundin von dir zu dir kommt, die dann auch bei dir das Fohlen
0: quasi bekommen soll. Genau. Ganz uneigennützigerweise ist die Besitzerin der Stute eine meiner besten Freundinnen und Tierärztin.
1: <lacht> Nein, also das ist ja ein Zufall. Ganz zufällig. Hast du ein Plätzchen für die? Ja, das heißt also, wir können uns nächstes Jahr dann auf mindestens zwei eher drei Fohlen bei dir freuen.
0: Klopfen wir auf Holz. Oh Gott, das war ein bisschen laut, Patrick. Klopfen wir auf Holz. Das hat sogar das Mikrofon gehört.
1: Naja. Und ich freue mich auf das Fohlen von deiner Freundin auch schon. Ja. Ob es jetzt bei dir kommt oder nicht. bin sehr gespannt.
0: Ich bin vor allem sehr gespannt, ob Ipa vielleicht mal eines der buntesten Fohlen bekommt. Weil es wäre eigentlich möglich. Die Mutter von dem Fohlen, also die die Fremdstute quasi, die sieht ähnlich aus wie Komanchi, so, hat auch einen Bauchfleck und so. Echt? Ach ja. ja,
1: okay, ganz bunt, okay.
0: Da ist der Papa ja aber... Fuchs mit relativ wenig Abzeichen. Der war Bene.
1: Ja, ja, genau. Da wird was Braunes rauskommen.
0: Emmy ja. hat ja wieder wieder Könnte also ein Fuchs sein. Könnte vielleicht auch ein Rappe werden. Man weiß es nicht. Meinst du, da
1: kommt beim dritten Mal eine andere Farbe raus?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, die Chancen stehen 50-50 Rappe Fuchs. Aha.
1: Okay, Emmy. Wir sind gespannt.
0: Ich lehne mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster. Ihr werdet sicherlich das Postfach jetzt stürmen. ist mir sch- ist mir egal. Hauptsache gesund.
1: mindische Vererbungslehre, Biologie. Iba
0: hatte ja bis, hatte ja bisher auch äh, nur einfarbige Hengster. Da war ja maximal mal ein Hufweiß. Ich hatte ja noch nie einen Hengst mit dem Abzeichen auf Iba drauf im Gesicht. Mal ein Stern oder eine Flocke. Ich bin also. Keine Flocke, kein Stern.
1: Ich würde ja schon sagen, ich freue mich mal auf ein buntes Fohlen bei dir, aber Fred ist ja auch schon mit der Nase in den Farbtop gefallen.
0: Ja, ja, ja.
1: Also, das ist ja schon. <lacht> ich hätte es nie vergessen, wie du mir das Bild dann quasi, weiß nicht, als ich morgens aufgewacht bin und dieses Bild auf dem Handy gesehen habe, wo ich dachte: What the fuck?
0: <lacht> auf der einen Seite fühlt es sich an wie gestern, auf der anderen Seite ist man da jetzt gar nicht mehr so in dem. Ach, ist das süß. Mein Freund hat mir vor drei oder vier Tagen hat er auch ein Bild auf dem Handy gefunden, wo so ein Fohlen von ihm ganz, ganz klein war. Und dann gesagt, ach Mensch, die sind ja schon ganz schön süß am Anfang, wa? Am Anfang. <lacht> jetzt sind das halt so halbstarke Toffel.
1: ja, ja ich habe das beim Franzl auch schon gemerkt, dass der jetzt auch äh, mal auch so, also es ist, es ist schon interessant zu sehen, wie früh da doch auch schon so ein bisschen Hengst schon durchkommt, ne, bei denen. Ja. Also das ist, wo man ja eigentlich erst denkt, das dauert man noch ein bisschen, aber das ist schon... Also ich war mir noch nie so sicher wie bei dem. dass der, die Eier auf jeden Fall abbekommen. Ich habe gesagt, vielleicht ist es ganz gut, dass ich den so früh kennengelernt habe.
0: Aber äh, Fred war in dem Alter, wie, wie deiner jetzt ist, auch so ein bisschen so, das hat sich jetzt gerade gegeben, muss ich sagen. Das ist jetzt weg. Ja, der ist jetzt
1: auch nicht, also total Fred. Also ne wenn der jetzt so, ich kann den wegschieben. Also der registriert, also er ist schon, der weiß schon genau, was er darf und was er nicht darf, gefühlt schon, ne? mhm. also wie weiter und so. Es ist halt eher so, dass er meine Grenzen halt austestet.
0: Ja, das ist ja normal.
1: Weißt du, so wie weit kann er bei mir gehen? Aber da habe ich jetzt halt einfach fünf Jahre Hengst-Vorsprung, die ich nicht in der Erziehung brachen brach konnte. Und jetzt kann ich aber... <lacht> ah, herrlich, ich freue mich einfach. Also Überraschungseier, ich weiß, man weiß nie, was draus wird. Und wenn wir am Ende irgendwie weiterhin daheim rumgondeln, dann ja, ist es auch so. Und deine Shows? Hör auf die Vorbereitungen so jetzt so, das ist ja heute was sehr, saß auch sehr verzweifelt in deiner Story mal wieder aus.
0: Zum Glück hat mich mein Techniker von hier aus dem Ort gerettet und hat mir die Dateien geschickt. Der Techniker jetzt von der Show, der möchte das aber am liebsten auf eine andere Art und Weise haben und das fällt ihm alles jetzt ein. Und dann halt auch immer erst 20 Uhr, ah. wo ich, ich, ich stehe halt morgens kurz nach fünf auf. Ich bin ehrlich, ich fange dann, mein Freund ist um 6 Uhr aus dem Haus und dann fange ich an zu arbeiten. Du ja. hast es ja schon öfter leider am eigenen Map nee. erfahren müssen. Aber dementsprechend ist bei mir 20 Uhr meistens einfach Schicht im Schacht. Da kann ah, ich cool,
1: nicht ja auch. Und alles kann mich da
0: nicht mehr konzentrieren. Das funktioniert nicht. Und da kann ich dann so eine Sachen auch nicht machen. Ich habe heute, also meine größte Sorge ist halt, dass in den Locations irgendwas Technisches nicht funktioniert. Mhm. Jetzt in der ersten Location, da sind wir in einem Festzelt. Weißt du, letzte Woche war noch irgendwie 20 Grad im Oktober. Jetzt haben die da eine eine Sturmwarnung rausgegeben für den Samstag. Jetzt hat mir zum Glück schon die Antje, die das da organisiert, das ist auch eine Freundin, der Mann hat ein größeres Unternehmen, die haben noch ein paar LKWs, die stellen da LKWs davor, dass da der Wind nicht so direkt
1: ah, geil. an das Geile Zelt Idee. rankommt.
0: Sondern, dass das da abgefangen wird von den LKWs. Oh, aber trotzdem, ich mache... Also ich freue mich unwahrscheinlich auf die Shows, weil ich merke, ich habe richtig Bock. Und wenn ich diese Shows vor mir habe, habe ich auch nicht dieses Gefühl, was ich öfter mal habe, in Form von Patrick hat schon wieder eine, eine Lebenskrise, weil ja. er nicht weiß, wohin mit sich. Ja. Wenn ich diese Shows habe, dann habe ich das nicht. Hm. Du hast einen Fokus einfach,
1: auf den du, ja, ja, ein Ziel. Ja. ja,
0: Mir hilft das unwahrscheinlich und ob ich das jetzt das ganze Jahr durchhaben muss, weiß ich auch nicht. Ich bin leider ein Mensch, der das, dem das dann schnell, glaube ich, langweilt. Aber so zwei größere Tourblöcke im Jahr, das wäre schon mhm. ein Traum. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, naja. also ich mache Dreck. Ich und dann sagen, hast du
1: dich jetzt wirklich dir zuletzt irgendwann mal getraut, auf TikTok ein Live-Video zu starten, wo du dich schminkst. Ich habe mich beömmelt über die K- Zwei sogar schon. Ich habe nur das eine gesehen und ich habe mich beömmelt über die Kommentare.
0: Ich habe die gar nicht gelesen. Ja, ich
1: weiß, weil du ja mit dem Schminken beschäftigt. Ge- beschäftigt. Deine Augenbrauen als Geschwister zu markieren und nicht irgendwie als Zwillinge mhm. und sowas. Ja, ja. Ja. Also, das war ja am, am schönsten Fall immer, dass immer alle gefragt haben, was für Shows, was macht man für Shows? <lacht> Aber es war auf jeden Fall herrlich und du bist ja dann auch, man merkt dann einfach, dass du selbst so gestresst warst, also so für dich irgendwie gestresst warst, weil du wirst dann noch sarkastischer in deinen Aussagen.
0: <lacht> Livestreams mit mir sind generell Schwierig. ja Das ist ähnlich wie. Also, wenn ihr zu meiner Show kommen wollt, guckt euch vielleicht vorher mal einen Livestream an. Dann wisst ihr ungefähr, in <lacht> welche Ebene das
1: Wir könnten das geht. doch eigentlich auch mal. Wir könnten mal zusammen live gehen. Das war. Machen wir mal. Hm. Könnte lustig werden oder auch nicht?
0: Ich glaube, das wird <lacht> lustig. Ich habe mich jetzt breit quatschen lassen für ein Live-Workout mit dem. Personal Trainer von Jessica von bredow Wernle. Und ich, meine erste, die haben mir das vorgeschlagen, meine erste Antwort war, ihr wollt mich doch nur vorführen, davor vor Sammelt der Mannschaft, das ist doch nicht euer Ernst. Ach,
1: vor Publikum, also so also richtig, also...
0: Livestream.
1: Ach, Livestream, mhm.
0: Ja, da heißt, da guckt tausend Leute zu. Das ist ja noch viel schlimmer. Wenn da tausend Leute sehen, wie wird für ein steifes Brettig.
1: Wenn der Personal Trainer den Personal Trainer trainiert. Soll ich mal lachen?
0: Mhm. Also wenn, wenn sie mhm. mich...
1: Plunschkuder momentan in würde. Nee, ich bin würde. total,
0: ich bin, nein, ich bin wirklich sehr, sehr unbeweglich. Mm, total. Unbeweglich. Du sitzt da, also guck mal. Guck mal. Ich habe dich ja gefilmt und auch wenn du dich, auch wenn du dir wahrscheinlich nicht so gefallen hast, ist ja trotzdem alles locker, was locker sein muss. Du sitzt da gerade drauf, den Absatzfeder durch. Das kann ich anatomisch gar nicht so weiter ohne Probleme.
1: Ja, es ist ähm, locker wabbelig alles bei mir. Ja, es ist hervorragend gerade. Ich merke halt einfach, dass ich einfach mein Arsch aber auch nicht zum Sport bewege und einfach, ja, lange nicht geritmen. Gut, okay, aber ich verstehe, was du meinst. Es ist locker. Und ein bisschen Spannung kann ich auch in den Körper irgendwie reinbringen, wenn ich möchte. Aber ich bin dann den, nicht beweglich. Also ich konnte noch nie übrigens Nein, mit den Händen meine Zehen berühren, wenn du sich so Kopf...
0: Kann er gerade auch nicht. Das
1: konnte ich aber auch noch nie. Und ich habe früher nicht schlecht getanzt.
0: Ich konnte das schon. Nee, konnte ich, ich nicht. Ich war in dem Jahr, ich glaube, 2000, wo ich mit Ipa, bevor Ipa den Unfall hatte, wo ich Geländeturniere gegangen bin mhm. mit ihr, da hatte ich, glaube ich, noch fünf Kilo weniger als jetzt. Ich bestand nur aus Knochen und Muskeln und war beweglich. Ich bin super geritten für meine Begriffe. Und ich habe mich im Spiegel am liebsten selbst vernascht. Jetzt jetzt vernasche ich lieber andere Sachen vor Frust. Gerade eben ein paar Cookies mit Schoko. Und einen Tee dazu. <lacht> und einen Tee mit, mit Honig gesüßt. Natürlich. So, oh. nimm noch einen Schluck. Lass dir schmecken.
1: Ich nehme noch einen Schluck von meiner ja. Spezi. <lacht> Aber es stimmt schon so ein bisschen, ne? Also ich, diesen Sommer waren deine Stall-Workout-Videos, wo du mit Oberkörperfrei dich irgendwann an irgendwelche Balken ranschwingst oder Heuraufen.
0: Seltener gesät.
1: Ja, also sind ein bisschen rar ausgefallen. Ich erwarte ja. da im nächsten Jahr Besserung.
0: Ach gut. Gut, aber ich habe mir auch vorgenommen, wenn ich mit Missy dann wirklich mal auf Turnier gehen möchte, dann möchte ich da auch noch zwei, drei Kilo weniger haben. ja. Das ist so mein Anspruch.
1: Ja, also also ich muss, ich glaube, ich weiß bis dann momentan noch nicht mal, ob ich meine Reithose, meine weiße Reithose reinpassen. Also, sollte das jetzt mal wieder im Raum stehen, Turnier reiten, dann muss ich aber hier. Das Gute ist, dass jetzt immer alle schreien ja immer so, oh, Weihnachten, und das wird immer so, das ist immer so Gefresse oder so. Das geht bei uns, Gott sei Dank.
0: Nee, bei mir ist das Gefresse.
1: Ja, bei euch ist es immer. Jut, was
0: mhm. los? Mhm. Mhm. Sehr, sehr viel. Da
1: haben wir schon darüber gesprochen, wie toll du kochen kannst?
0: Ja, mit dem Thermomix.
1: <lacht> Gott habe ihn selig. Na, aber
0: den, den Braten mache ich ja, se- also den muss ich ja schon einlegen und alles machen. Ich mache halt die Beilagen, mache ich.
1: Was alles machen? Einlegen und?
0: Schlachten tue ich es nicht.
1: <lacht> einlegen und in den Ofen schieben.
0: Nein. Nein? Nein. Nice. Ich mache immer einen Wildbraten und den lege ich halt vorher ein, mache selbst aus Herben Rotwein so eine Art Glühwein. Mit Honig und Nelken und Zimt und allem drum und dran. Das mache ich, mische ich selber ran. Bibidi babidi boo.
1: <lacht> ich stelle mir das gerade so wieder genau. so vorm Hexenkessel, so wie ich das mit dem Futter gemalt habe. Ja. So, ein bisschen Honig, ein bisschen Zimt, ein bisschen Nelken und genau. hier noch ein Einhorhaar und hier noch genau. ein Schwanz einer Kröte. Ja. So.
0: <lacht> und dann zieht er 24 Stunden, dann brate ich das richtig scharf an, so dass es in der Mitte aber noch rosa ist und dann kommt das nur, bis bis es eine Kerntemperatur hat, dass es in der Mitte noch richtig, richtig rosa ist.
1: Steckst du da so ein richtiges Thermometer ja, rein? Natürlich. Oh,
0: das natürlich. Richtig Hand,
1: professionell.
0: Das hat Hand und Fuß. Nicht zu verwechseln so. mit Hand, Mund, Fuß. Das ist eine ansteckende <lacht> Kinderkrankheit, die will keiner. Und in der Zeit schaffe ich es aber in dem Thermomix dann die Serviettenknödel zu machen, die gelingen dort drin, absolute Empfehlung. So gut wie sonst nicht. Die macht man ja sonst im Wasserbad.
1: Also du machst Fertigteig in das Ding.
0: Quatsch. Serviettenknödel. Christi, ich kenne nur Fertigteig. Also wirklich. <lacht> du brauchst jetzt mal gar nichts so zu tun, als könnte ich nicht kochen. Ich mache das alles selber.
1: In den Thermomix rein, ja. habe ich schon verstanden.
0: Na, das ist trotzdem keine Mischung.
1: Aber wie machst du denn den Teig für den Serviettenknödel?
0: Zum Beispiel kannst du entweder alte Brötchen nehmen, die schon trocken sind.
1: Ah, du machst wirklich den Teig auch selbst. Na ja klar. Boah, mein Papa hätte dich geliebt, ey.
0: Weil es schneller gehen muss, nehme ich Toastbrot. Dann machst du da Ei ran und dann wickelst du das in Servietten ein und dann ja. machst du das oben in den Dampfeinsatz rein und dann kannst du das in ah. so Scheiben schneiden, wenn du es wieder aus der Serviette auswickelst. Einsatz. Genau.
1: Aha.
0: Und dann mache ah. ich noch mhm. Rotkohl dazu. Und das Dessert mache ich meistens auch. Das war jetzt letztes Mal ein Apple Crumble. Also auf Deutsch in Apfelkrümmel. Streusel, St- Streusel, Streuselkuchen <lacht> ohne Teig, sondern nur Apfel mit Streuseln oben drauf.
1: Ich glaube, bei Weihnachten bin ich mal zufällig bei dir in der Nähe, ey. Hm. Bei uns gibt es so richtig, richtig klassisch.
0: Kartoffelsalat und Würstchen.
1: Richtig, also Nudelsalat, hm. weil ich mag den Kartoffelsalat, ich mag die Gurken im Kartoffelsalat nicht so gerne. Deshalb, ich liebe Nudelsalat und deshalb gibt es Nudelsalat und ein Würstchen bei uns.
0: Gibt's heilig Wir sind
1: ja auch nur eine kleine Family, bei uns ist ja nicht so viel. Und deshalb, ähm, und dann meistens eigentlich immer am. Ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag machen wir dann mit den Eltern zusammen von Fondue.
0: Chrissy, wir haben noch nicht mal einen ersten Advent. Wir müssen jetzt mal aufhören mit dem Thema. Reicht jetzt auch bald wieder.
1: Nee, also wir müssen ja mal ernsthaft drüber sprechen, dass ja bald Weihnachten ist. Ich habe mich lustigerweise heute Morgen in der Firma mich mit meinen äh, Monteuren auch unterhalten und habe gesagt, weil der eine sagte nämlich schon so, es ist bald Weihnachten, habt ihr schon Geschenke? Und ich gucke den an und habe gesagt, warte mal, das ist bei mir eigentlich so die letzten 48 Stunden vor Weihnachten, wo ich anfange, mir drüber Gedanken zu machen.
0: Ich habe heute bestellt.
1: Das ist nicht dein Ernst? Ich
0: habe im letzten, ach, also diese Folge ist Vollgepackt mit Werbung, die wir nicht bezahlt kriegen. Wir sollten uns mal überlegen, ob wir den Ja, Berufs- das hat.
1: eigentlich ich ist. Hab ich habe im letzten
0: Jahr angefangen bei Soulhost. Die haben ja 50.000 Kleinartikel. Oh, gesch- Schabernack. Scheiße. Mhm. Nein. Aber wirklich halt, was du...
1: Ich liebe den. Ich habe da auch ganz viel von.
0: Küchentücher, alles sowas. Und da mhm. habe ich letztes Jahr schon, das war unser Segen. Wir rennen ja sonst auch immer auf den letzten Drücker los. Und ich habe im letzten Jahr schon im November eine XXL-Bestellung mit allen solchen Sachen gemacht, falls man auf irgendeiner Weihnachtsfeier eingeladen ist. Und das haben dann alle bekommen. Und jeder hat was gekriegt. Also ich habe
1: tatsächlich auch mal... so Also wo sind wir echt wirklich hier? Also... Finde ich jetzt eigentlich nicht in Ordnung, dass wir das machen, aber ich muss es auch sagen, so eine Überraschung- also man kann ja immer so Paketboxen dann auch bestellen, so eine L-Box, mhm. eine XL-Box oder sowas, wo dann einfach so Kleinkram auch schon fertig drin ist, wo du dann ein bisschen Überraschung hast, habe ich auch schon mal bestellt und habe dann quasi diese Box auseinandergenommen und habe das dann quasi so als Kleingeschenke ja. im, im Stall und sowas so verteilt. Auch. Weil da, da ist immer was dabei, da hast du immer, was du greifst, kannst du, irgendeinen hast du am Stall oder wo auch immer, der das dann gerade vielleicht gebrauchen könnte und dann wurde ja. das verteilt. Aber ich bin ja echt nicht so, ich bin ja so ein unkreativer Mensch. Manchmal, also eigentlich zu 90 Prozent bin ich unkreativ. Ab und zu habe ich meine kreative Ader, was Geschenke angeht. Dann raste ich aber auch komplett aus. Aber das passiert nur so immer im Schaltjahr oder so. Da
0: bin ich ja jetzt wirklich auch gekommen wie gerufen, weil... Vom 1. bis elften kann man meinen Merch wieder kaufen. Auch unser Strohgeflüster-Shirt. Und dann wird es natürlich auch wie im letzten Jahr vor Weihnachten schon wieder Tickets für meine Tour im nächsten Jahr geben. Also, lehnt euch alle entspannt zurück. Kommt zu meinen Touren, kauft meine T-Shirts. Und damit herzlich willkommen. (lacht)
1: Nee, tschüss. Zur Dauerwerbesendung, oder was? Herzlich willkommen zur Dauerwerbesendung. Strohgeflüster, eigentlich Patrick Tomalla, der für seine Shows und für seine T-Shirts und für sein Merch und für seine Viecher, Kackviecher Werbung macht. Hast du dich schon wieder ausgestöpselt? Patrick flucht ganz laut. Er hat sich ausgestöpselt mit seinem Mikro und kriegt es gerade nicht mehr ans Laufen. Und das jetzt kurz, kurz vor Ende, kurz vor Feierabend. Einmal mit Profis arbeiten war gestern. Heute sagt man, einmal ohne Idioten.
0: Ja, jetzt läuft der Laden wieder. Läuft ja, der Laden wieder, Mann. Ich bin ja auf Plan B vorbereitet. Während sich Chrissy feucht fröhlich in Rage geredet hat, hatte <lacht> ich ein kleines technisches Problem. <lacht> <ein> kleines so <lacht> hat es mir noch nie passiert, weil ich bin ja professionell. Sonst habe ich kurz mir das, hm? das Mikrofon getauscht, falls es jetzt tontechnisch sich total anders anhört. Warte, bei dem Mikrofon könnte ich ein Echo einschalten, soll ich das mal kurz machen?
1: Mach das doch mal für unsere Zuh- Zuhörer reds
0: Hallo! Sorry für den Hörsturz. <lacht> Hast du das gesehen? Nein, oder? Was gesehen? Das Echo? Nein. Ich habe das Echo nicht gesehen, das tut mir sehr leid. Ja gut. Ja gut, dann. Wir haben ja jetzt trotzdem hier quatscht. Wirklich, wir haben jetzt auch bald noch was vor, Chrissy. Denn wir haben einen Post geschrieben, wo ganz viele Themen waren. Und eins ist ultra interessant und das möchte ich auch noch bereden, aber nicht mehr heute.
1: Nee, aber ich habe ja schon einen Themenvorschlag davon heute abgehandelt.
0: Ach, was war denn der?
1: Ein XXL-Pferde-Update von dir.
0: Ach, wirklich? Das stand da drin? ne? ja. Oh Gott, wie langweilig.
1: Also Patrick, wirklich. Eigentlich, da sitzt jetzt irgendjemand draußen. Der freut sich so sehr, dass ich seine Frage, seinen Vorschlag genommen habe und gesagt habe, komm, heute kann der Patrick mal ein Update machen. Ja? Und jetzt gehst du so am Ende hier aus dem Podcast raus. Und das ist nicht in Ordnung. Kannst du dich bitte jetzt auf der Stelle entschuldigen?
0: Sorry. Jetzt musste ich gerade an an mein schauspielerisches Talent gestern denken. Wir haben gestern Videos für meine Show im nächsten Jahr gedreht.
1: Hast du nicht, weil, so heute nur 20 Mal erwähnt, ja.
0: Da wollte ich, kennt ihr, wir haben ja heute, ist eh eine Dauerwerbesendung, kennt ihr Keeping Up with the Kardashians?
1: Ja, Keeping Up with the strohgeflüster hatten wir doch jetzt in unserer ja. so Story.
0: Achso, das hatte ich dir schon erklärt. Wie, wenn die jetzt zum Beispiel in den Reality-Shows hinterher noch mal im Studio sitzen und über die Situation, wenn sie jetzt mm-hmm. irgendeine mm-hmm. Aktivität hatten, ein Spiel, wo die hinterher noch mal als Pärchen da zusammen drin sitzen und sagen, oh, das hat mir nicht so gut gefallen, das hätte ich da besser machen können. Mm-hmm. So was habe ich in meinen Videos drin und habe es tatsächlich in einer Szene geschafft, mir Tränen rauszudrücken. Ich weiß nicht, wie ich, de- ich glaube eher, die Tränen waren deswegen, damit ich nicht lache, weil ich mir das Lachen so <lacht> hart verkneift musste, <lacht> dass ich am Ende wirklich geheult habe vor der Kamera. Ich habe das geschafft. Ist
1: schon. so eine... Wie heißt sie? Sean Conner? Nee, leider nicht. Die so eine Träne? Nicht.
0: Nein? Shannon O'Connor? Nein, nein ist so. nicht... Aber man hat's Wasser in den Augen gesehen, haben sie mir versichert. Haben sie versichert. Und sie, und sie standen alle mit, mit zugehaltenem Mund hinter der Kamera.
1: Weil sie alle sonst losgebrüllt hätten und gelacht hätten. Ja. ja. Und es hat sich mein schauspielerisches Talent gerade daran erinnert, oder was?
0: Ja, weil du bist wirklich begnadet.
1: Ja, total. Ich <lacht> sehe schon wieder Pippi in deinen Augen.
0: Hm, weil ich mir das Lachen verkneifen
1: muss. Du Arsch. Kuh.
0: Nein, also man...
1: Nein, was? Also da kommt man jetzt aus der Nummer nicht mehr raus.
0: Nee, ich wollte jetzt nochmal kurz auf auf diesen Themenvorschlag eingehen. Achso, ja, okay. Man glaubt zwar, wenn man uns hier zuhört, dass wir permanent eigentlich uns nur selber gerne reden hören, aber (lacht) wir (lacht) reden schon am liebsten (lacht) über Themen.
1: Das war jetzt heute wirklich eine ganz, eigentlich war das wirklich heute eine ganz sinnlose Laberfolge, ne?
0: Das war Selbstbeweihräucherung. Also
1: es war wirklich heute, also, na gut, es gibt so Tage.
0: Nachdem auf dem roten Teppich gestern keiner wusste bin, musste ich mich jetzt selber noch mal kurz für mich vorstellen. Ich brauchte das kurz für mich selber einfach. Das ist die Folge, die ich mir jetzt immer wieder anhöre und mir sage, Patrick, du bist jemand. Du kannst das.
1: Der Star von Morgen ist born. Look at him.
0: Reicht okay, jetzt. Ich habe mein
1: gute Laune. Wir konnten gerade eigentlich nochmal von vorne anfangen.
0: Folgt uns, liked uns. Oh,
1: immer die gleiche Leier am Ende da, ey. Nee, aber
0: man muss das immer wieder sagen. Guckt euch geflixt. Wisst ihr, wie oft ich das gleiche in meiner Story sage? Weil Lieselotte Schmidt, Müller, meyer Schulze, das gestern und vorgestern und vorvorgestern und vorletzte Woche auch nicht gesehen hat und mich dann wieder fragt, da geht mir das Messer an der Tasche auf. Guckt, ihr verliebt wenn ihr Fragen habt kickt erstmal alles durch Was Wart, so guckt die Reels, guckt alles
1: deshalb haben wir doch diese Update-Folge heute gemacht, Da kannst du sagen, hört die Folge ja YouTube. Ne? ja gut ja, hört uns die Folge, damit ihr wisst, wie f- zu fett unsere Viecher
0: sind genau, und jetzt ist unser Schlusswort für heute ziehen wir Arm und Beine ein können wir zwei Kugeln sein
1: <lacht> <lacht> ich liebe dich, au gut, <lacht> guten Tag was auch immer Tschüss. Ja, aber ich lieb. Manchmal.